0: Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada
1: semana. Suscríbete. Creative Mornings Radio.
0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a toda nuestra comunidad, esta que nos recibe cada mes. En su radio, en su oficina, en el trabajo donde se encuentren. Muy felices de estar en este espacio que tenemos cada mes con ustedes. Como saben, nos visita cada mes un speaker diferente. Tenemos a diferentes invitados cada vez y un tema global en todo nuestro capítulo en Guatemala y en el mundo. Para los que no nos conocen, Creative Mornings es un movimiento organizado en más de 209 ciudades alrededor del mundo. Donde la comunidad se reúne una vez para compartir, para aprender, para inspirar. El objetivo principal de este evento es escuchar una charla de 20 minutos que gira alrededor de un tema a cargo de talentos locales dirigidos a toda la comunidad creativa. Nuestros eventos son gratuitos, son el último viernes de cada mes en algún lugar de la ciudad de Guatemala y es porque somos una comunidad nómada que nos instalamos donde nos reciben, en un lugar diferente, donde quepa toda la gente que está apuntadísima a asistir. Y esta charla se hace tempranito para que al terminar todos salgamos energizados, contentos y animados, listos para empezar el día en cualquiera de nuestras actividades, a estudiar, a trabajar y a hacer todo lo que cada mes este, tenemos y compartimos juntos en este espacio. Así que queremos agradecer mucho a las empresas que hacen posible este encuentro. Un encuentro que, como les decía, eh, es de interés de la comunidad creativa, de muchos jóvenes, de muchos adultos, gente que busca inspirarse, busca contenidos nuevos en su vida y sobre todo al apoyo, pues como les decía, de empresas como BAM como Dunkin Donuts, que nos invita un cafecito y una dona que nos cargan de energía todas las mañanas, a Infinita por este espacio que tenemos aquí con ustedes y que podemos intercambiar y ampliar más cosas de las que quedan pendientes en nuestra charla de los viernes. Agradecemos también a DemoSoft, que nos ayuda con el audio y video en todas las charlas, a Last Minute, que nos regala también las etiquetas y las preguntas para abrir la conversación, porque tenemos una sesión de networking también. Y también a Guatemala.com, que siempre nos deja en la agenda entre las actividades más cool que suceden en toda la ciudad. Tenemos aquí en la cabina dos líneas abiertas para que nos llamen. Creo que hay muchas personas que van a estar muy interesadas en completar las preguntas que nos dejaron el viernes en nuestra actividad que tuvimos el, el en la Galería Robles el viernes a las siete y media y los números en la cabina son 5741-1290. Por ahí podemos recibir sus mensajes y las preguntas que tengan aquí para nuestro invitado sorpresa. Bueno, no es tan sorpresa para muchos los que asistieron el viernes, pero... ...algunos que nos oigan aquí en el, en el camino... ...ya les estaremos diciendo quién es nuestro invitado... ...el tema que nos ocupa esta mañana es Flow... ...es un tema pues mundial... ...como les decía que estamos tratando en diversos países del mundo... ...en los 209 ciudades... ...y cada quien en cada país le da la interpretación... ...y el significado y explora el tema de distinta manera... ...aquí tenemos entonces a nuestro invitado que es Henry Levine...
1: Mucho gusto. ¿Qué tal? Pues ¿Qué Henry tal? Tal nos
0: acompañó en una plática súper agradable, súper emotiva. De verdad que de las charlas más inspiradoras que hemos tenido, bueno, la verdad que todas estamos muy felices siempre de, de escuchar, porque al final son temas que no se tratan en muchas pláticas. A lo mejor en la vida social nos enfocamos en hablar de otros temas. En el trabajo ni se diga, pero... Eh, en en estas en nuestros eventos, pues siempre tenemos un tema que puede inspirar a la comunidad creativa, que la forman, como Henry se pudo dar cuenta, pues gente del área de la publicidad, gente del área de arquitectura, del diseño, incluso muchísimos, muchísimos emprendedores y que es un tema que Henry también nos puede ahí complementar muchísimo. Les voy a contar un poquito cuál fue la... La exploración que nos hizo Creative Mornings de, de qué es el flow, por qué el tema fue tan importante tratarlo. No es ningún secreto que nuestro mundo de hoy está lleno de distractores, pantallas luminosas, notificaciones todo el día, noticias las 24 horas. A veces puede ser agotador tratar y lograr las cosas con todos estos ruidos que llaman tu atención. A veces, pues sabemos concentrarnos hasta en una misma plática entre dos personas Puede resultar un reto, ¿sí o no? Correcto Y en su libro, en eh, el libro Fluir, una psicología de la felicidad Así se llama el libro Del psicólogo e investigador Mihaly, ahí va el apellido Este es el reto Si no sé si lo dije bien Teoriza que la gente es más feliz cuando fluye Fluir es la experiencia de estar completamente inmerso en ti mismo, en una búsqueda y en un uso eficaz de tus habilidades. Cuando fluyes, tu conciencia del tiempo se borra. Estás en, en momentáneamente en un momento energizante y en un estado que te ayuda a progresar con la tarea que estás realizando. ¿Cómo puedes superar tantos distractores que hay y solo fluir? Aquí nos, nos recomiendan algo, aquí los... ...los organizadores de nuestra comunidad... ...primero silencia tu mente... ...y respira hondo... ...luego elige una tarea... ...solo una... ...y traza claras clara trázate claras metas para lograrla... ...mueve o aleja cualquier distracción que tenga cerca... ...y finalmente comienza... ...mientras estés escribiendo la primera oración... ...dibujando tu primer trazo... ...o tocando tu primera nota... ...sumérgete... ...fluye y déjate llevar a donde necesites ir... ...este tema... Fue propuesto por nuestros compañeros de México... ...el capítulo de la Ciudad de México... ...y pues... Eh, eh, ...esta fue como que la... la in, ...el inicio de la conversación que nos invitan a realizar ahorita... ...en esta hora que vamos a tener aquí con Henry. Henry... ...para que... ...para quienes no lo conocen... Eh, ...Henry, pues bueno, es un... ...si quieres danos ahí tu presentación, Henry... ...la que nos enviaste tú a nosotros para compartir con nuestra comunidad.
1: La, la creativa...
0: ¿Puedes, puedes compartirla formal? Luego
1: te vamos a preguntar. Eh, um, bueno, yo lo, el, como, como siempre trato de, de, de presentarme, es no tanto qué he hecho en el pasado, sino qué creo que estoy haciendo ahorita y más o menos cómo visualizo el futuro. Y, y como yo siempre digo, pues creo que me invitan a este tipo de, de pláticas y de charlas, porque de alguna forma lo que he hecho en la vida me ha llevado a, a, creo yo cierto, nivel de autenticidad que la gente, más que yo lo mire, la gente lo percibe. Y, y, y sí, cabe mencionar que es lo que he hecho. Eh, trabajé mucho tiempo en el mundo corporativo y después, pues por aras del destino y por ciertas experiencias que tuve, pues me di cuenta que por ahí no era el camino que quería seguir y, y llevo 10 años pues, de estar trabajando eh, en un proyecto que empezó como algo muy muy mío y, y encontré la magia de compartirlo con más personas, que es un parque ecológico en Carretera Salvador.
0: Pues buenísimo, pues ya oyeron un poquito ahí de quién nos va a acompañar toda esta hora. No se vayan, no se desconecten, váyanse por un cafecito, regresen a su escritorio y síganos escuchando. Pues aquí estamos de regreso con Un Buen Flow, nuestro tema del del mes y de esta hora que vamos a estar aquí con Henry Levine. Como, como estábamos eh, mencionando en el segmento anterior, nuestro speaker fue Henry en este, este viernes que compartimos en esta mañana tan inspiradora, tan creativa y tan de súper buena vibra y súper buen flow. No, eh, Henry es emprendedor, es apasionado, es profesor universitario, o profesor universitario de una clase muy particular, que ahorita vamos a hablar de eso también, es fundador de Green Rush, un parque abierto en un espacio en medio de la naturaleza y enfocado en la conciencia ambiental. Henry, como nos estaba contando hace un momentito, después de empezar su carrera corporativa, viajar por el mundo y probar el sabor de una vida de abundancia, se replanteó su misión en la vida y le dio un nuevo giro a su, a su vida. Así que desde hace 10 años vive bajo una nueva filosofía en la que disfruta la naturaleza y sobre todo el gusto de compartirla con, con los demás. Así que ese es su flow, vamos a... a a platicar de eso con él, para la gente que no pudo llegar y va a escuchar su súper, súper charla, va a estar disponible en nuestras redes, en Creative Mornings, Guatemala City, en Facebook y en Instagram, por favor, ahí pueden, de verdad, no se la pierdan, de verdad, de los 20 minutos que estaban programados, creo que se nos fueron, fue una hora, ahí, de sin dejar gente que se quedó con muchas preguntas, así que, pues, el, la, los invito a que la vean por ahí en la en las redes que en unos días la estaremos compartiendo. Pero aquí tenemos el gusto de tenerlo para, para mí solita. En este caso, al ratito ya nos acompañará María, que saben que es la titular aquí de este espacio. Y de momento, pues, la conversación que tuvimos el viernes la abrimos con una pregunta que Henry nos las hizo al público para también compartir y que todo mundo fuera entrando en Flow. La pregunta ahora que le hago yo a Henry es, ¿qué es el Flow para ti? Y en base a tu propia definición, Henry, ¿crees que debes descubrirlo o, que, o crees que debes cultivarlo?
1: Um, bueno, solo para ponernos en contexto de esa pregunta, eh, a los que no han ido a, a una charla de Creative Mornings, siempre empiezan, le piden al speaker que dé como una pregunta introductoria para que la gente empiece a, 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 a pensar en el tema. Y, y yo me remonto un poquito a hace mes y medio que me llamaron a decirme que querían que yo participara en, en ese Creative Mornings eh, y me dicen, mira, queremos que hables de ...del flow, o sea, eh, no, no es algo común, ¿verdad? Y creo que query Mornings precisamente trata de buscar temas no comunes... ...o plantearlos de una forma no común. Y yo cuando me dijeron hablar del flow, yo... ...son de esas cosas que sabes que están ahí, pero cómo las articulas... ...y cómo sacas de eso una, una lección, que últimamente creo que lo que busca query Mornings... Es, ...es de alguna forma, pues, plantear tu propia experiencia en vez de ese tema... Y, y no con el fin de que la gente lo haga igual, sino decir, aquí hay otro punto de vista. O sea, esto es como yo lo miro. Y, y pues planteé esa pregunta de, de qué es el flow para ti, porque al igual que, que, que muchas otras cosas, como el amor, el amor que es para ti, el miedo que es para ti, eh, cada uno tiene su propia, su propia definición de lo que es eso. Entonces yo dije, cada quien empieza a pensar en cuál es esa definición. Y mi charla precisamente pues, se basó en eso, en cuál es mi propia definición sobre ese flow. Eh, y luego, pues, en esa definición yo trataba de contestar la siguiente pregunta, que iba a estar la primera. ¿El flow eh, lo descubres o lo cultivas? Entonces, eh, cada quien una vez más, de acuerdo a su propia definición, estuvo buenísimo esa, esa primera eh, actividad que hacen ahí en Creative Mornings, de que todos empezaron a compartir con la persona de al lado. Eh, ...cuál era su propia definición y si había que cultivarlo... ...descubrirlo... ...y lógicamente cada uno tiene su propia definición... ...y, y, y, y pues toda la charla después... ...se trató entonces de cómo... ...en mi vida... Eh, ...contesto qué es ese flow... ...que si hacemos el resumen para pasar después a otros temas... ...en mi vida creo que el flow... ...viene de... ...de empezarme hace muchos años... ...estando todavía en el mundo corporativo... Eh, ...en unos viajes que ahorita si los miro de vuelta... ...fueron viajes de mucha introspección... Y de empezarme a cuestionar precisamente estos temas y estas preguntas que uno no comúnmente se hace. Cosas tan básicas que uno debería levantarse todos los días preguntándose, ¿y hoy qué te está haciendo feliz? ¿Estás feliz? Eh, ¿verdad? como que y, y no en el tema filosófico, y, y o sea, solo en el tema real. o sea ¿qué Sí, te, tiene te feliz? vas en
0: automático.
1: A claro, te, te metes en, en, en el trencito y ahí vas. Y, y dices, bueno, de verdad estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo o ¿por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo? Eh, esa es la primera pregunta. La segunda es... Está siendo exitoso. ¿Cómo defines que alguien es exitoso, no? Y, y entonces estando, me recuerdo en ese mundo corporativo empezar a definir ese par de cosas me costó mucho, ¿verdad? No fue que de la noche a la mañana me senté con papel y lápiz y empezar a escribir, ¿verdad? Sino fue, fue mucho tiempo de verdaderamente hacer pases de que estás cumpliendo las metas que tú te trazaste, estás siendo exitoso en, en tu propio parámetro o estás siguiendo lo que la sociedad, el mundo, tu familia, tus amigos esperan de ti. ¿verdad? Eh, y es ahí sí, donde empiezan las preguntas
0: Sí, súper interesante porque al final a veces uno se, se mete en un carril Donde la ruta está trazada o sea, ya, ya te dicen por dónde hay que ir eh, Difícil salirse un poco de eso porque tienes Como mencionabas tú, hay una un balance ahí que, que lo mencionaste como Perseverancia, responsabilidad eh, Y realmente tu genuino propósito en la vida, ¿no?
1: Ese, ese propósito, esa, esa era una palabra que, que de, de hecho, yo nunca la había tenido tan clara en, en mi vocabulario, digamos. O sea, fue cuando, cuando empecé a cuestionarme qué me tiene feliz o qué me, qué me hace feliz o... O ¿Por qué no me siento tan feliz? ¿Me siento exitoso? ¿No me siento tan exitoso? ¿Habrá otra definición de éxito que la que yo llevaba en ese trencito? Y al empezar a, a cuestionarme ese par de cosas, fue cuando surgió la tercera palabra, ¿verdad? La palabra del propósito. ¿verdad? ¿Por qué te levantas todos los días? O sea, más que si te levantas feliz, más que si estás siendo exitoso, ¿por qué te estás levantando eh, todas las mañanas? Y, y es ahí cuando yo a los... escenas ese entonces tenía como 26 años y dije... pa qué chingados? Me estoy levantando todas las mañanas, ¿verdad? O sea, para, para hacer más dinero. ¡Qué buena onda! No tengo nada en contra de eso, ¿verdad? Pero nos, habrá algo nos, más... Nos
0: ayuda, nos gusta, pero del todo no necesariamente puede ah, llenarte.
1: Exactamente. Y entonces fue cuando empecé a cuestionarme ese tipo de cosas que... Que, que dije yo tengo que cambiar el rumbo de mi vida y eso es lo que he tratado de hacer, ¿verdad? He tratado de hacer durante los pasados 10 años sería encontrando ese propio camino, ese propio flow, digamos, basado en eso, en qué me, tiene, qué me hace feliz, pero a mí, no, no, no lo que esperas tú de mí, lo que espera María que ya nos está acompañando aquí, o qué espera la sociedad o mi familia de mí, sino verdaderamente, muy egoístamente, qué me hace feliz a mí, qué es mi definición de éxito, cuál creo que es mi propósito.
0: Y esta esto este tema que estás tratando ahorita no tiene mucho que ver también o ¿no? es un tema que se trata eh, ahorita Henry nos va a contar, como les decíamos, él es profesor catedrático en, de una materia que da en tres carreras, que es Administración, Ingeniería y Emprendimiento, ¿cierto?
1: De esas tres carreras. De esas
0: sí. tres carreras. Y es una materia muy peculiar, quizá los que cruzamos esas aulas universitarias hace ya unas décadas, podría mencionar. <risa> eh, nunca, nunca la tuvimos, pero ni siquiera en… Eh, tal vez era un tema para, del, para el recreo. ¿Esta clase cuál es? Henry, cuéntanos. Bueno,
1: el, el nombre, el título oficial es Failure fracaso. Y, y precisamente en la clase todos entran pensando que vamos a hablar de, de ciertos casos que hemos visto en el mundo, de la gente cómo sobrepasa el fracaso y lo duro que es. Y yo cuando empecé con la clase dije, no hay quien, a base de leer eh, experiencias de los demás, puedas tú prepararte el fracaso. Eh, ¿Por qué? Porque hasta, te, hasta que te pegas tu primer tropezón vas a saber lo que es fracasar. Y entonces, eh, cosas particulares de la clase, pues, eh, que ha cambiado mucho a través del tiempo. Eh, cuando yo entré a la universidad, eh, muchos años después que tú, eh, bueno. eh, eh, todos queríamos entrar a, un, a, un, a una, una empresa multinacional y hacer carrera ahí. Ahorita es al contrario. O sea, todos quieren tener su propia empresa. Y entonces yo les digo... Ok, ¿y para qué es? ¿Para qué quieren tener su propia empresa? ¿Qué, ¿Qué es irse más adentro? Entonces, lo que les digo yo es, no importa si van a ir a conseguir trabajo o van a ir a tratar de poner su propia empresa, van a fracasar. Cuando tú defines de que el fracaso es que tus resultados eh, van a ser menores o peores de lo que tú estabas planeando. O sea, por de, o sea, todos vamos a fracasar. Entonces, les digo, en la clase lo que tratamos es no enseñarte a fracasar, sino enseñarte a pensar por qué verdaderamente quieres emprender en las cosas que quieres emprender o hacer las cosas que quieres hacer. hacer. Porque si eso si eso que vas a hacer se une con estas tres preguntas de cuál es tu, tu significado de, de felicidad, cuál es tu significado de éxito y encuentras un propósito real y más grande que tú, entonces vas a encontrar la fuerza para querer sobrepasar esos fracasos. Los vas a entender como, como las piedras que lleva un río, ¿verdad? O sea, las piedras siempre hay, en, en todos los ríos hay piedras hay caídas y de hecho eso es lo que hace que un, que un río tenga fuerza eh, más que otro. Es porque tiene más caídas, es porque tiene más piedras. Las piedras dan ese avance. Entonces, cómo dentro de tu vida encuentras ese ese, ese océano al que quieres llegar y entonces esas piedras las ves como algo que, que te va a ayudar y que las tienes que pasar. O sea, no, 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 no va a ser un sacrificio, va a ser yo entiendo o trato de entender por qué tengo que pasar esta piedra para poder llegar al océano
2: excelente. Eh, hola a todos, me, me uní un poco tarde al programa, tuve ahí una, yo también doy clases y tuve ahí una, mi, un hipercance que la auxiliar eh, este, se encuentra de viaje y los venía oyendo en el carro justamente y, y gracias a todos los que mes a mes también nosotros van a nos, y asistan a nuestros eventos, eh, nos comentan por redes sociales, comparten todo, sino que también nos, nos siguen oyendo aquí. Henry, yo te conozco desde hace mucho tiempo y, 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 y les quiero contar que abiertamente cuando nosotros escogemos speakers es, no es lo que mucha gente piensa, que, que no le metemos realmente a quién ponemos a hablar de, de, de cierto tema porque a Henry Levine lo van a oír a, a hablar muchas veces acerca de bueno de, de Green Rush y de todos estos tus proyectos impresionantes que tenés pero te atamos con un tema que como tú decías al principio del programa flow fluir y, y como te conozco desde hace tiempo, se, de hecho estuvimos en el mismo colegio, 14 años. Henry es eh, un par de años más grande que yo. No, no es de la Aquí misma están edad. saliendo los trapos eh, sucios de top. Pero, pero te vengo, te vengo siguiendo la pista desde mucho tiempo y, y, y a mí lo, algo que me que me que, que resonó mucho en, en, en mí en tu plática fue que decías bueno hice lo que todo mundo lo que todo mundo esperaba de mí. Y, y, en, y en, en cierto momento creo que tú también te dejaste llevar y fuiste parte de ese sueño de mucha gente alrededor tuyo. Eh, porque tú nos contabas, ¿verdad? De, bueno, de que, que, cabal, bueno, me voy a ir a África para, para, para darme vacaciones de mi realidad. A todos los que no tuvieron la oportunidad de asistir al evento, contanos un poquito qué eran esos escapes y qué realmente eran esos detonadores que te hacían tomar esas vacaciones de tu vida real, que para muchos es el sueño tener un trabajo como el que tenías en una multinacional, ganando lo que ganabas, expatriado, que te pagan casa, carro, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué eran esos detonadores que algo en ti decía, no, me tengo que tomar una vacación de mis vacaciones?
1: Y, y, y yo nunca lo había visto así hasta que de verdad me pusieron a, a hablar sobre este tema, pero algo que definí yo, o, o pude darme cuenta eh, del pasado es que precisamente cuando yo estaba en ese, en ese ambiente corporativo... Eh, que, que no estoy diciendo que sea para nada malo. Hay mucha gente que nació para eso. Pero en mí, yo sí sentía que, que no fluía, digamos, dentro de mí eh, esa vida. O sea, ese estrés. Y necesitar una vacación. O sea, yo necesitaba salirme de esa realidad. Necesitaba salirme de ese estrés. Y, y precisamente, pues, me iba al otro lado del mundo, ¿verdad? O sea, me fui un día siete días a arrear ganado a, a Utah. O sea, ¿por qué vas a hacer ese tipo de cosas que están tan alejados de tu realidad? Después me fui a África. El primer año fui a Sudáfrica, tres semanas eh, a desconectarme, a, a, a limpiar caballos en una, en una reserva natural. O sea, ¿qué tenía que ver eso con mi día a día? Y está bien, la vacación, qué bueno que te saque de tu rutina, pero para mí, como lo hablamos el viernes, siento que la vacación debería de ser anda a conocer más, anda a expandir tu mente para hacer más y crecer más de lo que estás haciendo. No que mi, o sea, ¿Qué podía traer yo de vuelta? Más que una mente más relajada Pero no había ninguna, no fluía una cosa con la otra Y lo miraba como un escape precisamente Como tú decís
2: ¿Y cuál es el mensaje que les dejaste? Si nos vamos a ir al, al próximo corte ahorita ¿Cuál fue el mensaje que les dijiste a todos ese día De, de tomarse el break de las Tomarse ese, esa vacación de la vida Que se preguntaran qué
1: Que se preguntaban ¿Por qué estaban tomando esa vacación? ¿Porque querían escapar de la vida o porque querían crecer más De lo que estaban haciendo?
2: Excelente, con eso nos vamos a corte. Estamos en Creative Mornings Radio, no le cambien.
0: Eso, amigos, por favor, escríbanos, eh, llámenos, mensajitos al 5741-1290. Muchas gracias, recordamos a, a todos nuestros... Patrocinadores de, de Creative Mornings, que ya los mencionamos, el Cafecito, la Dona por Dunkin' Donuts, el BAM, que nos apoya mucho con nuestras actividades y nos hace retos y actividades cada mañana en el Wow Factor, a Demosoft, porque nos apoya con toda la parte tecnológica y, pues, al espacio que nos brinda aquí Radio Infinita. Nos encanta compartir con ustedes. Así que aquí estamos con Henry Levine hablando de Flow y poquito retomando algunas ideas de su plática del viernes, pero sobre todo recordarles que la pueden ver completa próximamente en nuestras redes en Creative Morning Facebook y en Instagram. Ahí van a estar todos los contenidos del mes de esta charla y aquí pues ampliando un poco más de esta súper rica conversación que tenemos con nuestro flow. Ahí María venía a, a, nos acompañó aquí a medio programa con mil dudas y mil comentarios que trae por aquí. Yo quería preguntarle a Henry sobre todo ¿A qué se refiere cuando con, comparten sus alumnos, con sus alumnos que encuentren este proyecto que sea más grande que ustedes? Porque también lo mencionó en la charla. Entonces, él lo logró en un ejercicio de introspección, de ir uniendo puntos, de ver qué le interesaba. Y la verdad esa suerte pues no la tiene todo mundo, ¿no? no.
1: Pues más que la suerte, yo creo que eh, la sociedad como tal... No, no, no nos ayuda a ese tipo de cosas, a esa introspección, a ese conocernos. Eh, así pregunto yo, ¿verdad? Cada, cada cuánto en el colegio, ¿verdad? Te, te preguntaste verdaderamente eso, ¿verdad? ¿Cuánto te, de verdad te pusieron a conocerte? Y, y no es que yo lo diga, o sea, se los pregunto a mis alumnos siempre y, 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 y si no se sienten esa, esa gana de sacar el individuo dentro de ti. Y creo que eso es lo que cuesta más, porque si ves en metas, que es más fácil? ¿Tomar la meta que la sociedad espera de ti o descubrir tu propia meta? Eh, cuesta más porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Y yo, eso de, 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 de pensar en algo o, o, o emprender en algo, algo más grande que tú, eh, a lo que voy es que yo tengo una teoría, y la teoría es que todos los seres humanos, por naturaleza, son buenos y generosos. Eh, sin embargo, pues por todas las experiencias y, y, y toda esa eh, presión externa, pues se nos va poniendo una costra encima. Pero yo sí estoy seguro que si todos a conciencia responden, ¿Qué me hace feliz cuál es mi definición de éxito ese propósito va a ser más grande que ellos más grande que nosotros y yo eh, pues sí siento que lo que está, estamos tratando de hacer en Green Rush es más grande que nosotros ¿por qué? Eh, de, de agarrar un terreno que estaba totalmente devastado erosionado y ahora pues viven más, más de 50 especies de aves ahí hay dos especies de ardillas conejos armadillos una cantidad de mariposas de hongos hay más de 600 mil abejas ya viviendo en el parque eh, eso, eso no, no 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 es por mí, o sea, ¿cómo le pongo yo valor a... Solo en este año hemos sembrado 7500 árboles, un poquito más. Entonces, y, y no está ahí la foto de Henry atrás de todo eso, eso no, no es el fin. Es como agarrarle el gusto a, a dejar este mundo un poquito mejor de lo que le encontramos.
2: Henry, hablando de Green Rush, metiéndonos un poquito al tema, porque la idea también de este programa es... Eh, que hablemos cosas que no tocaste y que no dio tiempo por el, el, el formato del, del evento. ¿Cómo fluyen las cosas adentro de Green Rush? Contanos un poquito cómo es un día a día entre tanta flora, fauna eh, y empleados. O sea, qué, qué lindo trabajar en un lugar así. Realmente sé que tenés que tener mucho, mucho amor a la naturaleza y, y todos tienen que compartir tu propósito. ¿Cómo fluye adentro?
1: Y, y yo no creo, o sea, fluir adentro es bien fácil, ¿verdad? Eh, ahí los invito, te invito, María Vida, que se vengan un día. ¿Dónde
2: está? Cuéntanos.
1: Está en el kilómetro 24, carretera del Salvador. Son 29 manzanas de terreno, originalmente eran 17. Ahora ya son 29 manzanas de terreno destinadas a preservar la naturaleza, a dejarle que siga regenerándose después de todo el daño que tuvo por el ser humano y compartirlo con aquellos que quieran venir a disfrutar de él entonces si hablamos de la vida en Green Rush o sea un, un, una visita en Green Rush eh, ahí no lo tengo que hacer yo, es la naturaleza que, que automáticamente nos pone en un estado de flow, y eso no es casualidad no es que tenga una magia a la naturaleza hay que recordar que nosotros como seres humanos somos parte de esa naturaleza y somos el resultado de millones de años de evolución natural entonces todos automáticamente sentimos una conexión con la naturaleza los que estén diciendo ahorita, no, es que a mí no me gusta mucho, es porque no se han dado el chance de, de, de disfrutarla y porque por las experiencias una vez más de, de, de lo que hemos vivido en la vida se nos ha olvidado y, el, y hemos opacado esa gana y ese placer de estar en contacto con la naturaleza, entonces yo creo que enfocarnos en, en el flow dentro de Greenwash eso es bien fácil, ¿por qué no hablamos de, de qué es estar en la oficina en Greenwash, qué es los problemas financieros, que lógicamente tenemos los retos eh, Ahí es donde donde cuesta el flow, porque pensar en un río, ay qué lindo, todo va caminando re bien, es bonito, pero ¿por qué no hablamos de las piedras en el río? ¿Por qué no hablamos de los de los rápidos, de los eh, de las caídas, de las cataratas? Eso eso es lo que donde verdaderamente necesitas el flow, porque no todo ha sido el color de rosa, y ahorita la gente puede llegar y me puede escuchar en una plática, y dicen, ay qué lindo todo, cómo está allá el parque, y cómo entonces Henry ahí está con dos caballos ahí en los hombros, eh, tomándose fotos ahí todo relax. Eso, eso es una gran parte. Y claro que es la parte que me da mucho mi, mi gasolina. Pero ¿cómo, ¿cómo encuentro yo la gana de pasar todas esas presiones externas para poder continuar con ese flow? Y es ahí donde viene entonces de decir, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, no se imaginan cuántas veces hemos estado eh, en situaciones bien, bien al, al borde de decir, ya no tenemos con qué pagar sueldos. Y siempre surge algo, ¿verdad? Eh, entonces, ¿por qué surge algo y por qué nos damos el chance? Siempre pasa algo. Siempre hay un mensajito, siempre, hay, no sé, nace un venadito nuevo, eh, ves vida crecer en el parque. Entonces dices, eso eso es más grande que todas estas presiones y eso es lo que te da el empuje y la gasolina para seguir fluyendo.
0: Y yo quería comentarles aquí que Henry compartiera con todos nosotros al micrófono. Había hecho, un, eh, Henry nos estaba contando una, un ejercicio de poner a pensar a a personas que cerraran los ojos y ah. se transportaran a ese lugar. A mí eso creo que me parece una información que, ojo papás, aquí los que nos están oyendo, con esto que nos va a contar Henry, es para poner atención, empezar a cambiar ciertos hábitos.
1: Ok. Eh, esto esto lo, lo, lo fui conociendo eh, durante el proceso. Los que van manejando, por favor, no vayan a hacer el ejercicio al a, a, a pie de la letra. Pero donde estén ahorita, si pudieran... Usar el poder de su mente y transportarse a un lugar. Cierren los ojos, como les digo, se va manejando, no. Eh, cierren los ojos y transportese a un lugar donde están en total paz. En ese lugar no hay estrés. En ese lugar están tranquilos, están con una sonrisa en la cara. No sé si hay frío o hay calor. No sé si están solos o acompañados. No importa. Solo ahí están en completa paz. Piensen ahí, ahí me quisiera quedar. Ahí no hay estrés. Y después si les pido que abran los ojos y le pregunto acá a María, que la tengo al lado, qué tipo de lugar te transportas, María?
2: Segurísimo, un lugar que, que tiene naturaleza. O sea, tiene que estar apegado a esa, a esa vida.
1: Pero, ¿pensaste en un lugar específico? Como que si es una playa, si es un bosque. ¿A ti a dónde te transportas? No sé,
2: porque tal vez tú me lo estabas narrando. Me hacía con ese mirador espectacular
1: que tenés en Green Rush. Está bien. ¿Y Vida?
0: Yo me trasladé a una playa de esas frías, con vegetación. Y definitivamente eh, arena...
1: O sea, emponchada, de... ¿no? no, no, no... Ajá. Ajá. Esas
0: playas eh, que, que andas tapadita, que viene el aire, que no hay nada que lo detenga más que tú. Y la, esas hierbitas, ¿sabes? Y, y, y montañas, así espectacular lugar para no salir nunca.
1: Pues... Parte de lo que he visto yo cuando la gente llega al parque o, o donde hagas este ejercicio, si la gente lo hace conciencia, he visto en adultos que no sé, el 95, 98% de la gente adulta se transporta a un lugar natural. Y eso no es casualidad. De hecho, tiene un nombre técnico y científico que se llama biofilia, que es la conexión innata que tenemos los seres humanos con la naturaleza, por lo que hablamos antes de que somos el resultado de millones de años de evolución. De evolución. Sin embargo, lo que hablamos ese día... Eh, de que llegan ahora niños jóvenes a, al parque de colegios, de escuelas y les hago este mismo ejercicio y ahí no es el 95% de los adultos que se transporta a un lugar natural. En los niños, estoy hablando de 8 a 12 años, se transportan la mitad de ellos tal vez al sillón de su casa viendo tele, eh, jugando en el celular, en un restaurante. Eh, ¿Al
0: centro comercial?
1: Eh, sí, entonces tú dices, ah, pues son niños. no ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué ya no tenemos entonces ese contacto? Y... Y esas cosas que antes eran tan básicas, ¿verdad? Nosotros eh, nosotros aquí en esta cabina pues todavía crecimos barranqueando y ahora ya no, ¿verdad? entonces Juré,
2: juré que me ibas a decir que se teletransportaban a, a Júpiter, a, eh, uno era sirena, o sea, hasta la imaginación se les... Se les, se está... les, ha, cortado, se les ha
1: cortado, exactamente, ajá. Eh, entonces, ¿qué está pasando y qué deberíamos de hacer? Porque estamos cortando ese, ese flow que el ser humano siempre ha tenido dentro de este planeta. Y es ahí donde te pones ya a pensar un poquito más filosóficamente, ¿verdad? A mí me... me el, el miércoles pasado, después de una experiencia ahí que tuve la semana antepasada, iba en el miércoles yo ahí metido en el tráfico y decía, ¿por qué? ¿Por qué nos, no, nos como sociedad, nos metemos como seres humanos en este corre-corre, en este, eh, en este estrés, en el tráfico, en las presiones financieras, en las presiones sociales, en las presiones familiares, cuando deberíamos de vivir un Muy poquito bien. más pensando en ese, en ese sí. estado verdad, eh, y utópico, digamos, pero empecemos por una por una utopía, empecemos soñando con ese con ese mundo un poquito mejor para mí para todos. ¿verdad? ¿Y
2: cómo manejaste en esa etapa en la que empezaste a fluir, que le empezaste empezaste a rechazar pues obviamente lo que el mundo ya estaba cuajando eh, para tu futuro? Sí, y sí. obviamente estás hablando de familia, amistades, gente cercana que te hacía ya con una vida eh, estructurada y tú dejaste que pues que fluyera tu esencia y decir no. Por
1: aquí no. Una vez más no fue como un aha moment, como que, ay, sí, me recuerdo, fue una fecha exacta, no, fue un proceso. Fue un proceso, fue un proceso, y les diría yo, de unos cuatro o cinco años, de empezarme a hacer esas preguntas. Y creo que, que, que donde verdaderamente empezó a cuajar, como les digo, fue cuando Cuando empecé a pensar en cuál es mi propósito. ¿Por qué estoy yo levantándome todos los días? ¿Por qué Dios, los que no crean en Dios, la vida, las estrellas, el destino, los astros me están permitiendo estar aquí un día más de vida abrir los ojos? Yo me acuerdo, antes de meterme a bañar, Siempre decía yo, ¿por qué me pusiste aquí? ¿Qué quieres hoy de mí? Y cuando uno se empieza a hacer esa pregunta de cuál es el propósito de tu vida, eh, aunque no lo sepas, yo todavía no, no estoy seguro y, y creo que todos eh, son pocos los que verdaderamente van a decir, este era mi propósito de vida. Yo ahorita pues pienso que va todo en línea con Green Rush, pero no, no estoy seguro, ¿verdad? Estoy abierto y estoy buscando ese propósito de vida. Pero solo con el hecho de estar pensando en que tienes un propósito, tu mente empieza a cambiar. Porque entonces yo hacía muchas cosas antes de estar pensando en esto que a pesar de que no sé cuál es mi propósito de vida y solo con el hecho de estarlo buscando decía esto que antes estaba haciendo no me está ayudando. Aunque no sepa a dónde voy, esto sí estoy seguro que no me está acercando. Entonces ahí es la pregunta, ¿verdad? De, de decir ¿cuántas de las cosas que haces en tu vida sientes que de verdad te están agregando? ¿Sientes que te están acercando a ese propósito? Quisieras preguntarte ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Verdad? Los que están escuchando dicen, ay, no, yo no tengo tiempo para pensar en eso. O, o no quiero pensar en nos eso. Nos volvemos robotitos. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿quieres salirte de ese robot o no? Sí, eh, claro. y, y no es fácil, no es fácil Y con esa
2: pregunta nos vamos a ir, a ver si todos tienen su propósito, a los que van ahí manejando y escuchándonos. Estamos en Creative Mornings Radio, no le cambien, regresamos después del corte. Bueno, estamos aquí de regreso en Creative Mornings Radio con Henry Levin y Vida Hablando un poquito del tema del mes, es Flow, Fluir Este tema se está tocando en 210 ciudades alrededor del mundo Y este último viernes tuvimos nuestro evento en el que pues Henry fue nuestro conferencista eh, Que nos dio esa dosis de inspiración eh, acerca de, de su experiencia Y compartir un poquito para lo que él ha sido eh, y, y qué representa la palabra eh, fluir Henry, yo, yo siento que al final nosotros somos un resultado de muchas personas que decidimos tener contacto, relación. Eh, ¿Cómo ha fluido todo con tus hijos? Que son las personas que tal vez más te absorben, en el buen sentido, lo estoy diciendo, que más, que más pues, eh, van viéndote evolucionar como persona. ¿Cómo crees que ha sido? Me imagino que yo sé que tenés... Tres, ¿verdad? Tres, tres. Sabía que tenía marimbita, pero no sabía si era de tres o de cuatro. Eh, tal vez el más grande, que es el que el que, el que más te ha visto eh, evolucionar en los últimos años.
1: Eh, creo que aquí eh, me encantaría que estuviera Nerea aquí, mi esposa, eh, para que ella hablara también. Porque porque no creo que sea solo de hijos, es como familia, como 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 ese núcleo de la sociedad de decir qué estás, que estás llevando a casa. Eh, y una vez más. Todo lo que, lo que pasa en tu trabajo, todo lo que pasa en, con tus amigos, eh, en, en todo, en, en tu ejercicio, en todo, todo eso va también a tu casa. Hay, hay un, hay una conexión de toda tu vida. Y eso es lo que creo que, que muchas veces como que, ay sí, hay que dejar la, la, el trabajo afuera de casa. Yo personalmente, yo no. Yo me encanta llegar a platicar eh, con mi hijo de Green Rush, les, mis hijos les encanta ir a Green Rush. Eh, entonces, siento yo que, que, que eso me da mucha Mucha paz, digamos. El hecho de yo poderme sentar con mi hijo, y, y yo no, o sea, qué buena onda, y, y ojalá que quiera alguno de mis hijos seguir con lo que estoy haciendo en Green Rush, pero por lo menos que entiendan eh, por qué a veces no puedo estar ahí para acostarlos o porque a veces ya se levantaron y yo no estoy ahí, que lo entiendan que estoy una vez más haciendo algo más grande que ellos, más grande que mi familia, más grande que yo. Y no estoy diciendo que lo estoy poniendo a un lado, solo estoy diciendo que entiendan, de que entiendan de que, de que, de que todo en esta vida tiene un lugar tiene un tiempo y, y que entiendan que yo estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo porque últimamente creo que eso es lo que todos queremos eh, transmitir felicidad y, y, y creo que no es de decirlo es de que lo miren eh, y eso es lo que cuesta muchas veces verdad
2: me pongo, ahorita que, que que cabal mencionaste y que me ven que me voy a green rush sí y, y es un green rush o sea en inglés es, es una aceleración verde y, y ahí va mucho flow ahí fluye mucho en la aceleración de dónde viene el nombre
1: eh, siempre me preguntan, pero ¿por qué le pusiste nombre en inglés? Si, sí, es típico. Sí, si, ¿verdad? Sí, si, si nosotros estamos en Guatemala. Y, y sí, una parte de mí sí dice, somos guatemaltecos, o sea, hablamos español, ¿por qué le pusiste un nombre en inglés? Sin embargo, ahí venía de un poquito de esa utopía y de ese soñar con un, con un mundo más grande. Y cuando entras en, en el mundo de la naturaleza, tienes que, te llegas a, a dar cuenta que en la naturaleza no hay fronteras. O sea, lo que pasa en China nos afecta acá, lo que hacemos aquí le afecta a los españoles y los españoles a los gringos y los gringos a los argentinos. En este planeta, todo el aire que respiramos es el mismo, todo el agua que tomamos es la misma. Entonces, Todo fluye, todo fluye y todo debería de fluir. Entonces, ¿por qué lo puse en inglés? Pues porque eh, no sé hablar chino y después del chino, pues es el inglés es de los de los eh, 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 lenguajes que más se hablan en el mundo. Entonces yo decía, quiero hacer algo y es, creo que estamos haciendo algo en Greenwash que quisiera pasar las fronteras, que la gente cuando venga piense esto no es de Guatemala, esto no es de América, esto es del mundo. Y Qué eso fue un poquito.
0: No, además, el, el privilegio que tenemos aquí en este país de tener un clima espectacular, en movernos en distancias relativamente cortas y cambiar de paisaje, cambiar de flora, fauna, y además es una eh, delicia disfrutarlo todo el año Porque lo más que pasa es que o te pones un paraguas O te pones un una abriguito más Levemente más calientito Pero al final es, No son esos climas extremos Este es un parque para disfrutar todo el año Estás aquí a nada de la ciudad Pasando un poco ciertos este retos de tráfico Que no hay modo Hay que aprender a vivir con ellos Y ir en el tráfico con la mejor actitud Así que, de verdad, no se pierdan un paseíto, una tarde, un aniversario, un cumpleaños en, en este maravilloso lugar.
1: Pero más, más que en, el, en ese maravilloso lugar de Greenwash, eh, hace hace un tiempo subimos eh, un post en, en, en Greenwich Y una persona nos dijo, es que ese lugar, es que cobran la entrada, que no deberían de cobrar, eh, que, que es muy caro. Y, y, y le preguntaba yo, oh, o sea, tú sabes el, el costo de mantener a 29 manzanas de terreno eh, pagar impuestos, mantener planilla. Bueno, es que eh, no es un parque costos.
0: nacional. Ajá,
1: pero es a lo que iba. Eh, con eso de fluir y pensando, saliéndonos de aquí de, del individualismo y pensando en macro. Esa, esa, entonces surgió la siguiente pregunta. ¿Tú sueñas con tener una Guatemala donde haya más parques naturales y más parques verdes? Todos contestas que sí. Sí. ¿Qué hay que hacer para eso? Ve a visitarlos, o sea, ve a crear esa cultura. Sí. Eh, yo como les, les conté, pues que, eh, tuve la oportunidad de vivir en Costa Rica y ahí desde aquí uno aterriza se siente ese, es, 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 esa conexión de todo lo que hacen con la naturaleza. Y digo, ¿por qué en Guatemala no? ¿Por qué no podemos tener una visión de país de decir, yo sí sueño personalmente con que yo, espero mis hijos, puedan ver esa Guatemala donde, donde de verdad haya una fluidez de las riquezas que tenemos, de las que hablabas, vidas esa, esa diversidad de ecosistemas y poder soñar un día con que todo lo que hagamos vaya en torno a engrandecer eh, y aprovechar de una forma responsable, todos esos recursos naturales que tenemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si todos los que están escuchando ahorita sueñan con, con tener una Guatemala con más parques más verdes, con, con más lugares naturales donde disfrutar la naturaleza, vayan. Y cuando vayan a un lugar, vayan, disfrútenselo, traten de, de, de decirle al lugar que están haciendo bien. Claro que déjenle una crítica constructiva para ver cómo pueden mejorar, pero, pero no, no digan, no, es que no recomiendo ese lugar porque tiene tal y tal cosa mala. O sea, claro, recomienden ¿Qué poder hacer mejor? Pero así le decía a una persona que otra vez decía, es que no recomiendo ese lugar, hay que caminar mucho en ese lugar. yo le decía, ¿qué, ¿qué esperarías? Claro que tenemos muchas áreas de oportunidad, claro que te estamos mejorando, claro que todo se deteriora en la naturaleza y tenemos que irlo cambiando y a veces no nos da tiempo o, o no tenemos los recursos para hacerlo. Pero ¿qué, qué, ¿qué sueñas entonces? Que no entonces no venga nadie porque no te recomiendo que vengan y entonces cerremos el parque y lo convirtamos en un, no sé, un desarrollo más habitacional o un. no sé. Entonces, Piensen ustedes cuando ven un lugar, saquen el jugo y sí, dejen sus recomendaciones a, a los dueños de cómo mejorar.
2: Eso bueno. le digo yo a mis estudiantes en mi clase de, de redes sociales. Cuando ustedes necesiten darle. Pues un consejo háganlo en privado porque yo sé que los primeros y los más abiertos en recibirlos son los dueños pero a veces la gente se pone esa capita de Superman y lo hace público por las redes y contagia realmente cosas que que no debería así que yo la verdad eh, Henry eh, quiero invitar a todos a que visiten el parque es una maravilla yo solo he podido ir dos veces no he ido últimamente y desde que no he ido he visto que ha evolucionado un montón no sabía que ahora también había crecido tanto tenés más manzanas siempre veo pues te sigo en redes sociales siempre veo los venaditos nuevos que, mm. que, que, que nacen y todo, y, y la gente, y se viene también un momento de fin de año que muchas empresas eh, quieren llegar a compartir de diferente forma. Cuéntanos un poquito eh, para ir cerrando el programa con eso. O sea, Green Rush también está abierto para empresas.
1: Totalmente. Eh, parte de lo que las empresas nos buscan, para que sepan cuando abrimos el parque, yo decía, ¿quiénes van a venir a un parque como este? O sea, lo abrí muy egoístamente diciendo a mí me hace falta un lugar eh, donde ir a disfrutar de la naturaleza, donde puedo ir a montar caballo, donde puedo ir a buscar venaditos. Eh, y cuando abrimos, pues yo decía, pues sí, tal vez van a ir a alguno que otro colegio, van a venir familias, van a venir un par de jóvenes. Y, y no sabíamos la cantidad de empresas que nos empezaron a buscar con tal de llevar a sus, a sus colaboradores a gozar de ese contacto con la naturaleza. ¿Y por qué lo vieron? Y como siempre lo digo yo, la gente los busca porque quiere, de alguna forma, incentivar la integración dentro de sus colaboradores. Les digo yo, qué mejor que venir a la naturaleza. ¿Por qué? Eh, yo siempre digo que todo va bajo el principio de que un empleado antes de ser empleado es persona, y en la medida en que todos se respeten, se valoren y se aprecien como personas individuales que son, después es más fácil lidiar como colaboradores, entonces ¿cuál es la base de cualquier equipo? y, de, y, 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 y si soñamos con, con que trabajen bien en equipo habla de las relaciones interpersonales y eso no quiere decir que todos sean amigos que buena onda que logremos que todos sean amigos pero que todos se respeten, que todos aprendan que todos tenemos cosas buenas y cosas malas y entonces ya les digo yo si tú piensas en todas tus relaciones interpersonales, todas se basan en la cantidad y calidad de experiencias que, vivido, que has vivido con esas personas. Entonces, ¿qué vienen a hacer al parque? A vivir experiencias. ¿Qué tipo de experiencias? Solo entrar a un, a un parque natural, ya son contar a las veces que estamos con la naturaleza, eh, mucho menos con nuestros compañeros de trabajo. A veces agreguenle que vamos a ir a hacer una serie de actividades, desde Canopy, ir a buscar venados, ir a ver una demostración de caballos, hacer una visita a una jungla. Nunca lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa entonces? Nos buscan para integración y para convivios. ¿verdad? ¿Cuál es la definición de convivio en Guatemala?
0: Come. Comer y tomar.
1: Comer y tomar. <risa> que está bien y todos necesitamos un poquito de fiesta y qué rico echarse unos, unos, unos eh, roncitos de vez en cuando. Pero... Eh, hay muchas empresas que dicen, no, yo sí, verdaderamente creo que el convivio sea una convivencia. Y entonces, una vez más, ¿dónde puedes convivir mejor? Saliendo tu rutina. Eh, y como siempre digo yo, vénganse a conectar con la naturaleza. Pero más que eso, vénganse a conectar con ustedes mismos. Porque nadie puede estar bien con los demás si uno no está bien con uno mismo. Y esa es la magia, creo yo, que tiene la naturaleza en ayudar a los equipos a integrarse. Entonces, pues, bienvenidos. El año pasado ya tuvimos 35 convivios en diciembre. Eh... Así que, que, que siempre es un gusto recibirlos a todos.
2: La gente también puede llegar con sus mascotas, por lo que... Claro datos, que
1: sí. ¿verdad? O sea...
2: Otros animales también son bienvenidos en el parque.
1: Así es. Todos son bienvenidos en el parque. Eh, nos encanta ver cuando la gente llega. De hecho, me encanta cuando llega la gente con, con sus perros. Porque si ustedes se ponen a pensar en la gente que está dispuesta a salir de, la, a la, de su casa con su perro, es un estilo de gente. Que, que es descomplicada. O sea, saben que su perro se va a subir después al carro y va a estar un poquito sucio. Eh, y me encanta, ¿verdad? Es gente que se la goza. Eh, ¿Por qué? Porque ellos, todos los que tienen mascotas y están dispuestos a sacarlos de su casa, tienen una conexión con su con, con su con su mascota, con su perro, con su gato, con su conejo, eh, con su ferret, llevaron otra vez un hurón al parque. Entonces los animales lógicamente son felices en un lugar como ese, entonces por ende se transmite esa... Y es verdad que no todos. hay lugares,
2: lugares cerca, o sea, lo, lo más que se asemeja son los parques que ahora ya empezamos a recuperar, pero no hay literalmente un y lugar. Y hay
1: muchos, y qué bueno que estén saliendo, está saliendo el barranco de la zona 15, hay un Me montón encanta. de barrancos que están eh, rescatando, y qué bueno, eso es lo que necesita Guatemala.
2: Sí, tú fuiste el detonador. Eh, me encanta, me encanta. ¿Qué, cuéntanos un poquito qué fue para ti eh, la experiencia Creative Mornings. Eh, siempre se lo preguntamos a nuestros conferencistas <risa> al inicio. Esta vez, pues, obviamente no pude porque fue un poco tarde <risa> el programa. Pero al inicio del programa es, ¿qué te pareció Creative Mornings? ¿Qué fue para ti poder compartir un poquito eh, y subirte a un tema como Fluir?
1: Primero, eh, como les dije cuando me llamaron y hicieron el tema, y me dijeron el tema. Dije, madres, ¿cómo voy a lograr que este tema fluya en mí? Que valga la redundancia. Y entonces fue un reto, ¿verdad? Cómo encontrarle, salirme de mi, de mi, de mi clásica charla, ¿verdad? Que va muy en línea con, con otras cosas, no tanto con ese flow. Y, 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 y para mí fue egoístamente muy, muy rico decir, puchicas, también puedo adaptar mi, mi tema y mi historia a algo tan, siento yo tan importante, y nunca lo había visto yo tan importante que es ese flow. ¿Por qué? Porque una vez más son esas cosas que, que no los puedes definir claramente, ¿verdad? Como el amor, como el miedo. O sea, no es tan fácil definido y, y me encantó el ejercicio de poderlo definir. Y más que eso, de compartirlo. Eh,
2: Nos hiciste llorar. Ha sido uno <risa> de los crazy Mornings que yo me volteo a todos los hostels. Los teníamos todos así como mojaditos. Toda la y, gente de la primera fila seguro estaba llorando, tal vez porque te tenía más cerca, pero, pero sí llegaste a influenciar a todos los que... que y y fue también
1: por, por algo que, pues, no voy a entrar en detalle de eso, pero acaba hace dos semanas. Tuve un, un, una bonita experiencia con, con un programa en cual, al cual acabo de, 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 de integrarme. Y, y creo que Creative Mornings fue la primera vez que tuve la oportunidad de de abrirme eh, y
0: compartirlo entre tanta gente ¿no? y
1: compartirlo con, 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 con tantas personas y como alguien del, del público me dijo verdad de, de estar vulnerable ante el público y, 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 y solo con eso quisiera pues pensando en algo que ha, que ha cambiado en mí estas dos semanas y, 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 y mi esposa puede eh, dar fe de eso y mis hijos espero que también estén presentes en lo que estén haciendo. Eso fue lo que creo que me ayudó mucho, ese, ese programa al que, al que entré, de que no estamos presentes. Si, más ahora con, con, con la tecnología, ¿cómo cuesta estar presente en lo que estás haciendo? Si estás comiendo, come. Si estás con tus hijos, está con tus hijos. Si estás con tus amigos, está con tus amigos. Si estás aquí en la radio hablando, está con Vida y con María y con todos los que están escuchando, hablándoles. Y eso fue lo que me pasó el, el, el viernes. O sea, yo sí verdaderamente venía y dije, voy a estar... 25 minutos hablando con ellos, voy a estar 25 minutos presente en cuerpo, en espíritu, en todo, hablando con ellos. Y eso fue lo que me llevó pues, a estar en algún, algún punto vulnerable, porque, porque lo rico de, 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 de disfrutar de las conexiones humanas. Hay, hay muchos estudios que hablan de que lo que más eh, influencia entre que una vida sea eh, una buena vida o una vida que no le sacaste tanto el jugo es en el nivel de de tus relaciones humanas o sea qué tan qué tan conectado te sientes a otras personas y si bien el viernes pues eh, no estaban ahí mis mejores amigos eran 120 más o menos desconocidos sí, por ahí a los cuales dije yo aquí estoy y lo mejor que puedo hacer es estar presente y el, el hecho de estar tan presente me llevó a estar vulnerable y, y creo que eso fue la que la gente y la experiencia de, de eso fue pues aquí de verdad estábamos todos gozando un momento aprendiendo del otro verdad eh eh no, no con el fin de decir quiero ser como Henry sino decir hay otro, otra forma de ver la vida como eso lo interiorizo a decir estoy contento con mi vida quisiera hacer cambios de hecho, alguien se
2: levantó en el público que, que trabajaba contigo y con eso nos vamos a ir ahorita al, al a corte para, para entrar en nuestro último segmento. Eh, vamos a estar también recibiendo llamadas. Al, a ver, Vía si puedes leer el número ahí que no me lo sé de memoria. 5741-1290. Por favor, ahí pueden escribirnos,
0: contarnos, eh, ampliar la conversación que tenemos aquí, que creo que quedan muchos temas. Incluso los que asistieron el viernes se nos quedaron ahí muchas preguntas, manos levantadas en el público.
2: Total, así que bueno, vamos al último corte del programa. Estamos hablando de fluir con Henry Levin aquí en Creative Mornings Radio. Ya regresamos al... Bueno, estamos aquí de regreso platicando acerca de cómo fluir, que es el tema del mes eh, alrededor del mundo en Creative Mornings. Nuestro evento fue el viernes. Eh, y aquí estamos con Henry tratando de, de, de descifrar un poquito cómo él ha fluido en su vida eh, y aprender un poquito de su historia. Así que, aquí, vida, te, te quiere hacer una pregunta.
0: Pues mira, más que pregunta, creo que es un, una, un comentario aquí. que en, a, a, Los temas que nosotros tocamos cada mes son temas que, pues, de mucho interés para la comunidad creativa, en, el, en la gente que nos. Pues está con nosotros que hay diseñadores, arquitectos, publicistas de marketing. En fin, es una comunidad que sí apela mucho al tema creatividad y son temas que a todos en algún punto nos despiertan o la curiosidad o nos abren a una perspectiva diferente. Al final, pues eh, pues nuestro invitado de este mes, eh, su experiencia era más en temas pues de emprendimiento, el... Eh, ha compartido, comparte con sus alumnos también estas historias y al final todos de algún modo seamos, como decíamos en, en el mes pasado, puedes ser creativo o estar creativo y todos estamos en algún punto creativos y es, esto mismo pasa aquí con el flow, o sea, todos encontramos este punto de fluir, ya sea que de repente leía por ahí cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta y de repente encuentras ese balance que te lleva, eso ya es un fluir o en ese momentito que te sientas en la computadora y tienes que hacer un material y no sabes ni por dónde. También, como decía Henry hace rato, hay que estar presentes para, para sentir ese momento y realmente dejarte fluir, ¿no? Es un tema que le, le atañe solo a los creativos, a los que componen música, a los es echar a andar tu proyecto de lo que estás haciendo. Eh, en el caso de Henry, pues fue este gran emprendimiento que no solo lo veía él como una un sueño sino también al final es pues la empresa de la que de la que él, él vive él comparte y, y qué cosa más rica que sea algo que te haga feliz y que encuentre como decía Henry a la gente que por gravedad cae no necesita convencer a nadie para que esté y compartan ese gusto porque al final de algún modo se conecta y, y la, la gente cae porque es, se
2: busca el mismo interés el mismo fin ¿Sabes qué, Henry? Eso nos pasó. Oyéndote hablar un poquito el viernes, me, me daba risa porque dijiste, cuando yo abrí Green Rush, lo primero que quería era que toda mi familia y mis mejores amigos estuvieran ahí. Y cuando nosotros empezamos Creative Mornings, la primera pregunta que nos dijimos fue la misma que tú. ¿Quién va a querer llegar a un evento gratis a las 7 y media de la mañana a inspirarse los viernes, en una ciudad donde ya tiene su propio fluir y donde la gente no está acostumbrada a estos eventos? Y lo primero que pensamos es, ahí van a estar sentados nuestros mejores amigos y nuestra familia. Creo yo que si hacemos el recuento de cuántos familiares han ido a nuestros eventos, de las organizadoras, se han sido contados. O sea, es más, tengo mucha gente, a mis familiares que me están escuchando, eh, se los digo siempre conéctense realmente no conmigo sino con algún tema en algún mes les va a hacer clic o, eh, o algún conferencista como Henry les va a hacer y, o, o un, un evento que esté cerca de ustedes y, y en ese momento tienen que dejar fluir agarrar el carro levantarse un poquito más temprano e ir ¿cómo fue para ti Henry? justamente eso como quitarte todas esas creencias que la gente que está alrededor de uno a veces es la que más te va a apoyar o la que más presente va a estar ahí y al final son creencias nuestras pues ¿verdad? y, 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 y si te dejas tú fluir de repente empezas a tener otro tipo de gente y conectas como dice vida con toda esa gente que sí está conectada al tema de naturaleza que sí está en el mismo Cándale. o sea en la misma sintonía que tú
1: sí contestándole los comentarios de ambas eh, creo que tengo que regresar a un tema y, y, y con ese pues recalcar bastante independientemente que eres un creativo independientemente que eres un empresario independientemente que eres el trabajador de una empresa un padre de familia o una madre que se dedica a sus hijos eh, todos en este mundo, creo yo, queremos ser auténticos. Eh, y esa autenticidad, bueno, no sé, ¿verdad? Asumo, ¿verdad? Eh, que todos quisiéramos ser auténticos. Y entonces cuando, cuando tratas de encontrar esa autenticidad, yo creo que, que es muy difícil decir yo voy a ser auténtico. Y si, y si te forzas a hacerlo... No eres auténtico, estás forzando algo. Y es ahí donde yo siento que no hay que buscar la autenticidad, sino buscar el contestarte las, las otras preguntas, ¿verdad? De, de, de verdaderamente, dentro de lo que haces, ¿qué te da felicidad? Eh, ¿Cómo estás definiendo tu éxito dentro de lo que haces? ¿Ya encontraste tu propósito? Eso es algo más grande que yo dentro de lo que haces. Y si contestas esas tres cosas, automáticamente vas a ser auténtico.
0: O que seas auténticamente Quiera ser auténtico, porque a veces hay gente que se lo propone muy a la fuerza y, y, Exactamente, a, pero y no sale, no, no va Por eso por ahí, digo yo, no, no
1: te, no, no, Que tu meta no sea ser auténtico, que tu Exacto. meta sea responder esas otras dos preguntas.
0: Y lo otro viene. Felicidad por... Y éxito.
1: Por ende, creo yo que te va a caer tu propósito. Y resultado, darán, darán. Ahí está. Eres una persona auténtica. Entonces, siento yo, ¿verdad? Que, que, que dentro de esa autenticidad automáticamente vas a decir con quién quieres compartir. Con gente que de alguna forma respete aprecie valore esa autenticidad que va a hacer todo el mundo no verdad pero van a haber unos cuantos que se van a empezar a pegar y vas a querer tú atraer por esa autenticidad y eso es lo que entonces te va a, dar a alimentar más esa gana de seguir haciendo más de lo que estás haciendo porque a ti te resuena
0: hay una persona de, de, en tu charla que asistió que dice que qué refrescante saber que no estamos solos en el loco camino del autodescubrimiento pero sobre todo conocer el resultado de llegar a un mejor lugar y eso, eso fue un comentario que nos dejó esta persona que, que estuvo en la charla. Así que, como decía María, súper eh, gente inspirada. También otro comentario que tuvimos ahí, que escuchó eh, la charla, le dijo a Henry que le había llegado su charla en el momento exacto que necesitaba. ¿Cómo fue tu experiencia ahí <risa> con la gente?
1: Uy, eh, antes de, de, de llegar a lo que pasó después de que se terminó el evento, fue algo que dijo María antes del corte, de que una persona que... Que, que llegó ahí a la, al, al, al evento, que él, que trabajábamos juntos en esa vida corporativa hace, hace ya varios años, y, y, y levantó la mano y en el micrófono dice: Henry, eh, te puedo decir un comentario. No, te voy a decir un comentario que no sé si te va a caer bien o mal, pero te lo voy a decir. Yo, enfrente a las 120 personas, digo: ¿Qué me va a decir? Y me dijo uno de los eh, mejores comentarios siento yo que he recibido por la honestidad de lo que lo dijo y por el momento en el que estoy que, que verdaderamente lo, lo, lo aprecio eh, probablemente si me lo hubiera dicho hace un mes hubiera estado yo porque me dijo esto pero nos, ahorita, ve, nos vemos al rato eh, pero me dijo Henry yo te conozco yo te conocí cuando cuando eras un patojo ahí empezando eh, tu vida corporativa eras eh, echado a andar muy seguro de vos mismo tenías claramente a dónde querías llegar tenías una respuesta siempre para todo y ahora te miro como una persona que su seguridad eh, no está en, en el hacer, sino el ser. Y que mm, te miro totalmente vulnerable y que no tienes todas las respuestas.
0: Sí, estuvo muy, muy bonita esa respuesta. Que cuando
1: comentario. uno interioriza, y como les digo, a mí me tocó interiorizar esa respuesta. Dije yo, pú, chicas, qué rico, qué rico que te, que te veas como eso. Y como les digo, alguien después me dijo, que de hecho era un, un extranjero, me dijo, Henry, que... Qué, qué rico ver que en Guatemala también hay personas hombres que están dispuestos a, a mostrarse vulnerables y una vez más eso vino por el aceptar que quiero estar presente en lo que estoy haciendo
2: si más hombres se dejaran fluir imagínate lo que esta sociedad fuera o sea, ¿verdad? entonces también nos diste una gran lección siempre, no sé por qué siempre me preguntan eso ¿sabes? y, y acabo de, de hacer el famoso clic ahí con, con esto que me dijiste, me dicen ¿pero quiénes llegan a los eventos de Creative Mornings? En la mayoría son mujeres ¿verdad? Y conscientemente esta vez me puse a ver y no, o sea, y la gente que más participa a veces, muchas veces son hombres en temas emocionales y veo ahí la necesidad de que hombres como tú se pongan vulnerables y te agradezco muchísimo porque sí fuiste un catalizador en el evento del viernes para que otros hombres resonaran contigo, para que pues recibieras comentarios como el que recibiste y para que de verdad. Eh, tenemos un par de gente que sin importar dónde sea, quien sea el conferencista O el tema, siempre llegan Y los más fieles a veces son los hombres Y en una encuesta que hizo vida Y que le mandó a toda nuestra comunidad eh, Pues sí, tocamos muchos temas Emocionales a veces, pero Qué lindo también que todo fluya y que al final nos demos cuenta Que es parte de lo que también necesita una sociedad Como la nuestra, que el hombre salga de su machismo Un poco, se abra, se ponga vulnerable Y que deje fluir las emociones que muchas veces Vienen siendo reprimidas desde hace mucho tiempo.
1: Y, y cerrando con algo que, 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 como tú dices ahorita, ¿qué tipo de gente vi yo en el público ese día? De todo. De todo. O sea, habían jóvenes, habían gente más adulta, había gente más grande que yo, igual que yo. Había de todo. O sea, estoy seguro que habían ahí mamás, habían empresarios, habían creativos, habían arquitectos. De todo. Y, y es lo que yo digo. O sea, ¿qué estábamos hablando? De un tema que a todos le debería de resonar. No importa que a todos ahorita no resuene. Pero eh, es lo lindo que creo que el mundo... Está hecho y el ser humano es, es un animal sociable por naturaleza. Eh, simplemente esos prejuicios y esas ambiciones a veces y ese materialismo a veces nos aleja de estas relaciones humanas. Total. Que es lo que estuvimos ahí. El, el viernes fue una hora de humanos relacionándose con humanos en temas humanos. Punto. Ah, pero es pero en estamos.
2: humanos desconocidos porque aquí en Guatemala es Hey, vamos a Creative Monies pero ¿quién va a ir? No sí. importa, es, es, son guatemaltecos que al final están dispuestos a crear comunidad, a conocerse y a dejarse fluir. Sí, ya es una comunidad, ya como decía María, se han,
0: ha creado amigos, ha creado parejas, ha creado hasta matrimonios, yo no sabía esa historia, pero al final es una comunidad que como, como volvemos al tema, te une una así algo más grande que tú uh -huh. en, en esta en estas mañanas creativas y, y siempre son temas que, que conectas.
2: Y temas simples y temas fluir, simples. miedo, alegría o sea, hemos tenido temas de verdad de todo, que son tan generales, tan simples pero a la vez tan profundos y que si no en lo simple, no nos metemos al presente y, y logramos escarbar un poquito la esencia de esas palabras a veces simplemente también las dejamos ir
1: y, y para terminar, quisiera yo definir porque siempre me preguntan, ay sí siempre hablas de felicidad y de éxito y, y, y... ¿Cuál es tu definición de felicidad y cuál es tu definición de éxito? Y, y de hecho, la, la plática fue el viernes, el, el jueves fui a cenar con mi esposa Nerea y, y, y me dijo, Henry, sí, pero ibas a hablar de eso, pero ¿y ¿cuál es tu definición de felicidad? Y dije, pues nunca tal vez lo he puesto en palabras. Y no siempre podemos ponerlo en palabras, pero si algo le dije yo es, creo que para mí la felicidad es llegar a un estado mental y de paz interior que me permita gozar todos los momentos de gozo que tenemos en la vida.
2: Un estado mental. Muchas veces la gente lo, lo pone en un estado físico o material y ahí es donde nos perdemos un poco, creo yo.
1: Y si ves, entonces cuando tú dices que es un estado mental que te permite gozar todos los pequeños momentos, no quiere decir que, no va, que van a haber momentos malos. Simplemente dentro de eso malo te permites gozar de ese pequeño... que estamos llenos todo el día tenemos pequeños momentos de gozo que a veces no nos permitimos gozar. Luego con lo de éxito dije yo, ¿cómo defino yo cuál es éxito? Y dije yo... Es la capacidad de ir cumpliendo mis propias metas. Y ese mis propias es muy importante dentro uh -huh. de ahí. Porque si son simplemente ir cumpliendo metas... Sí, yo estaba siendo exitoso dentro de, del mundo corporativo, escalando y cada vez teniendo una... Pero ahorita ya es mis propias metas. Y si uno lo hace a conciencia y honestamente decir esta es una meta que yo me estoy trazando, les aseguro que ahí, esa para mí es mi definición de éxito.
2: Me encanta, me encanta. Te quiero agradecer en nombre de, de todo el, el, el equipo de Creative Mornings y la comunidad por haber compartido, por haberte puesto vulnerable y habernos llevado tan lejos en el, en el tema fluir. De verdad que todo fluyó. Eh, y a toda la comunidad quisiera realmente hacerles una invitación enorme porque se nos viene un Creative Mornings, sumamente distinto en el mes de noviembre eh, por ahí en las redes vamos a dejar eh, ya los datos, va a ser un evento eh, donde yo sé que vamos a tener más gente queriendo participar que la que vamos a poder aceptar va a ser fuera de la ciudad de Guatemala así que por ahí vamos a estar eh, dando todo el detalle de la conferencista el día no va a ser el último viernes del mes como siempre lo hacemos, va a ser creo que el 17 eh, y va a ser en un lugar donde muchos de nosotros ya olvidamos que existió ...por una catástrofe hace poco que, que, que destruyó el lugar... En la, en la cabeza de muchos lo destruyó y otros realmente quieren regenerar y, a, y, y, y agarrar ese, ese espacio como un espacio para seguir inspirándonos y para, y para ponernos a pensar.
0: Y a pensar un poco en el tema este de que hablamos precisamente hoy de, de cómo hay que respetar la naturaleza, cómo estar alineado con la naturaleza y esa es la gran lección que vamos a recibir y nuestro tema está súper bueno, va a ser ¿cuál es María? No me acuerdo
2: en los 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 lost sí Así
0: es que los el entorno también. perdida la pérdida, el entorno también va a ir muy de la mano con el tema y creo que vamos a fluir, sí. aquí to todos los temas cada mes conectan así es que... un artista
2: que ha evolucionado, es mujer esta vez es un artista que ha evolucionado muchísimo y va a ser un evento familiar dirigido realmente a todos aquellos que quieran salir de su rutina el domingo 17 los invitamos, vamos a dar todos los detalles y por favor a las personas que quieran ir, esta vez sí se van a tener que registrar porque vamos a tener más personas y el evento va a ser privado
0: y se entregan, vamos a estar entregando brazaletes, pases para los que queden Registrados, así que.
2: Y lo lindo y lo lindo es que nos vamos a encaramar en una plataforma que no solo va a ser Creative Mornings, sino que va a ser un evento de todo el día. Así que por ahí vamos a estar. Gracias a todos los que nos están escuchando, de lejos, de cerca, de fuera, eh, desde la casa, el internet o la computadora. Nos vemos el otro mes. Esto fue Creative Mornings Radio.
0: ¡Nos vemos! Lo distinto te ha encontrado.